0: 상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 헤트트릭으로골 침묵을 단번에 깨뜨린 손흥민이 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 주간 베스트 11에 뽑혔습니다 손흥민은 e p l 사무국이 홈페이지를 통해 발표한 2022-2023 시즌 8라운드 2주의 팀 공격진에 이름을 올렸는데요. 공식 베스트11을 선정하는 앨런 시어런은 클래스는 영원하다며 14분만에 놀라운 해트트릭을 기록했다고 평가했습니다. 손흥민과 함께 베스트11 공격진에는 맨시티의 잭 그릴리시, 아스널의 가브리에우 제주스가 선정됐습니다. 한편 손흥민은 대표팀에 합류해 9월 A매치에 대비한 훈련에 돌입했습니다. 황선홍 감독이 이끄는 올림픽 축구대표팀의 명단이 변경됐습니다. 2024년 파리올림픽을 준비하는 올림픽대표팀은 23일 오후 8시 화성종합경기타운에서 우즈베키스탄과 평가전을 치르는데요. 대한축구협회는 강성진이 코로나19 양성 반응을 보였고 키트에서 양성 반응을 보인 백상훈이 PCR검사 결과는 음성이 나왔지만 위험성이 있어 소집 해제됐다고 밝혔습니다. 또 황재환도 햄스트링 통증으로 제외되면서 협회는 대체자로 최기훈, 권혁규, 정한민을 발탁했다고 전했습니다. 세네갈 축구대표팀의 공격수 케이타가 도핑 규정을 위반해 2022 카타르 월드컵 출전이 어려워졌습니다. 러시아 스파르타크 모스크바 소속인 케이타는 지난 시즌 칼리아리에서 뛸때 도핑 검사 절차를 위반해 이탈리아 도핑 방지 위원회로부터 징계를 받았고 이에 따라 케이타는 소속팀 뿐만 아니라 국가대표팀에서도 12월 5일까지 경기에 나서지 못하게 됐습니다. 또 징계가 끝나기 20일 전까지는 팀 훈련에도 참여할 수 없기 때문에 11월 20일 개막하는 월드컵 출전도 사실상 무산된 것으로 보입니다. 여자 골프 세계 랭킹에서 고진영이 1위를 유지했습니다. 손목 부상으로 10월 초까지 고진영의 결장이 예고된 가운데 세계 랭킹 2위인 넬리 코다가 포틀랜드 클래식을 공동 31위로 마치면서 세계 랭킹의 변동이 없었습니다. 3위는 이민지, 4위는 리디아고로 지난주와 같았고 태국의 티띠꾼이 브루켄더슨을 6위로 밀어내고 5위로 도약했습니다. No 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김지한 기자 나오셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 네. 자 오늘도 역시 주간 MLB부터
1: 시작해보도록 하겠습니다 어, 한국인 메이저리그에 대해 근황들 살펴주시죠 계속 좀 비슷한 얘기들이 이어지는데 네. 김하성 선수가 이제 어제 볼렛으로만 이제 출루에는 성공했지만 두경기 연속 무한타에 빠져있고 템파베이 같은 경우는 이제 어제 경기에서 이제 한 방에서 후스턴에게 우승을 내주는 음. 어, 그 모습을 이제 지켜봐야 되는데 0대 4로 영패를 당했는데 템파베이 타선 자체도 어, 득점권에서 7타수 무한타로 침묵했고요. 이 최지만 선수 여전히 어, 후반기 37경기에서 타율이 1할 2푼 7리입니다. 네. 오늘 이제 그 휴스턴 상대가 우한투수였음에도 불구하고 결정하게 되는 조금 안타까운 행보들이 이어지고 있습니다. 그나마
2: 그김화성 그렇죠. 예, 그 선수 같은 경우는 지난 17일이었죠. 에리조나와의 그 예. 경기에서 시즌 9번째 홈런 그리고 음. 그 경기에서 또 10호 도루까지 성공을 하면서 앞으로 남은 경기에서 만약에 홈런 한 개를 추가하게 된다면 이 빅리그에서 이두 자릿수 홈런 기록을 또 세울 수 있는 아, 그런 어떤 발판을 지난 한주 사이에 마련해냈습니다.
0: 그렇습니다. 김하성 선수는 정말 이번 시즌 초반에는 살짝 불안한 감이 없지 않았지만 지금 와서 전체적으로 전체 시즌을 볼 때는 이 선수가 주전 유격수로서 충분히 역할을 잘해내고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 또 mlb.com이 깜짝 활약을 펼때 샌디에이고 선수로 지목했다는 기사가 떴네요.
2: 네, 워낙 좋은 활약을 이제 보여주다 보니까 지난 18일에 MLB.com에서 깜짝 놀랄 만한 그런 어떤 활약을 펼친 음. 각 구단 대표 선수들을 뽑았거든요. 네. 거기에 이제 김하성 선수의 이제 이름을 이제 샌디에이고 이제 대표 선수로 이제 명단에 올린 그런 모습이 눈길을 모았는데요. 네. 이때 뭐 여러 가지 그런 지표들이 좀이 MLB.com에서 소개를 했습니다. 어, 여기서 이제 OAA 그니까, 유격수 부문에 이제 평균 대비 아웃 기어도에서 음. 플러스 5를 기록을 하면서 이게 지금 현재 전체 메이저리그 유격수 가운데서 14위에 네. 랭크된 그런 모습을 보였고 이 수비로 막아낸 시점 이 디펜시브 런스 세이브드, 그니까 러 DRS에서는 플러스 10으로 이게 6위에 오른 음. 그런 또 성적도 있었습니다. 워낙에 이번 시즌에 이 페르난도 타티스 주니어의 어떤 공백을 아주 그렇죠. 훌륭하게 그런 뭐 어, 메운 그런 어떤 모습이 이 지표상에서도 이제 워낙 드러나니까 네. 김하성 선수에 대한 현지 평가도 점점 더 고무적으로 올라선 그런
0: 모습입니다. 아, 뿌듯합니다. 우리가 <웃음> 한 5월, 6월만 해도 이제 그 기존 유격수가 돌아오면 이름도 기억 안 나요? 예, 일부러 <웃음> 기억하지 않고 있어요. 그렇죠. 예, 네, 지워졌습니다. 네. 뭐, 불안한 거 아니냐 이런 얘기 계속 나눴었는데 네네. 지금은 뭐 사실은 유격수는 김하성이고 파티슈니어는 음... 이제 뭐 외곽으로 빠지고. 그렇죠. 네. 예, 이렇게 됐죠. 자 그래서 11월에 있을
1: 그 MLB 월드 투어 우리나라에 오죠. 이때 멤버로
0: 올수 있다는 얘기가 슬슬 나오고 있어요.
1: 그렇죠. 실력도 실력이고 이 어쨌든 이벤트성의 경기이기 때문에 대한민국이 열리는 경기니까 김하성 선수가 또 온다는 게 굉장히 흥행적으로도 플러스 요소겠죠. 만약에 올 경우에는 2년 만에 친정 팀인 키움 히어로즈 홈구장인 고척돔에서 경기를 하게 됩니다. 이제 김하성 선수가 고척돔에서 원정 팀으로 경기를 하게 되는 아마 최초의 음, 그런 거 아닐까 싶은데. 첫 경기는 이제 사직에서 열리긴 합니다. 11월 11일에 열리고 두 경기씩 사직과 고척을 오가면서 열리게 됩니다. 네. 자 김하성 선수의
0: 팀 동료인 다르비슈 유는 우리나라에서도 유명하죠. 2주의 네. 선수에 또 선정이 됐네요.
2: 내셔널 리그의 2주의 선수를 다르비슈 선수가 이제 뽑혔고요. 음, 네. 이게 다르비슈 개인적으로는 지난 2020년 8월 이후에 거의 뭐한 2년 만에 음. 예, 이런 이제 이달의 투수 상을 받았습니다. 선수는
1: 또 처음이네요. 네, 그리고 이제 지난
2: 주두 경기에 이제 등판을 해서 14이닝 무실점을 음, 기록을 음. 하면서 2승을 거뒀고요. 이렇게 되면서 벌써 지금 다르비슈가 15승 7패에 평균자책점 3.05. 음. 아주 지금 주, 준수한 그런 어떤 성적을 내고 있습니다. 특히나 이 이닝당 출루 허용률을 0.93을 이제 기록을 하면서 어, 음. 이 샌디에이고의 에이스다운 그런 어떤 이 모습을 보여주고 있는데 그렇게 네. 되면서 통산 94승 째를 거두면서 이제 어느새 100승을 또 바라보는 예, 그런 수준까지 올라섰습니다. 네.
1: 선발투수 뭐 다리비시우도 이렇게 활약을 했으면 뭐팀 성적에도 영향을 많이 미쳤을 것 같은데요. 그렇죠. 이제 어쨌든 다저스가 우승을 지구 승을확정했기 때문에 중요한 것은 와일드카드 경쟁인데, 애틀란타가 좀 많이 앞서 있긴 하지만, 뒤에 이제 2위 자리를 조금 굳건하게 가져가려는 노력을 하고 있는데, 음. 다행히도 지금 3연승을 질주를 하고 있고 사실 샌디에고의 성적만큼 중요한 게 경쟁자인 필라델피아랑 미러키의 성적인데. 그렇 필라델피아가 4연패에 빠져있단 말이죠. 바로 음. 3위에 있는. 그렇기 때문에 2위 혹은 조금 삐끗하더라도 3위까지 안정적으로 수성할 지 있지 않을까. 그런 음. 좀더가을야의 가능성이 높아지고 있습니다. 지금
0: 이제 미러키와의 경기선두 경기 반인가요? 맞습니다. 네. 네.
1: 그렇다면 이제 남은
0: 경기 수로 계산해 봤을 때, 와일드카드로서 진출하는 것이 안정적으로 보이네요 그러니까
2: 아직은 좀 모르는 음. 게 샌디에고와 지금 시즌 남은 경기가 15경기거든요 네, 그렇죠. 그러니까 이번 주 주중에 세인트루이스와 경기를 하고요 맞습니다. 또 다음 주에 주 중에 LA 다저스와의 경기가 있습니다. 물론 이제 다저스가 지구 우승을 확정을 했기 때문에 얼마만큼 이제 힘을 빼고 나오느냐 약간 이게 좀관건이 되겠지만은 네, 네. 이 세인트루이스 전과 다저스 전에 일단은 잘 치러야 합니다. 그래야지만 이 샌디에이고가 이 남은 경기에서 이 가을 야구 가능성을 좀더볼수 있지 않을까 조심스럽게 전망을 해봅니다. 그렇군요. 네.
0: 그 주간 MLB를 저희가 전해드릴 때마다 와일드카드에 관한 이야기가 나오는데 아무래도 네. 청취자 여러분들 중에서는 와일드카드가 뭘까 우리나라와는 또 다른 제도기 이 때문에 네, 그렇죠. 궁금해하시는 분들이 있을 것 같아요. 전 네. PD가 좀 설명을
1: 해주시죠. 예전에는 이제 단판제 와일드 그러니까 와일드 카드 게임이라 그래서 지구 2위들 중에서 이제 높은 순위를 가장 승률이 높은 구단들끼리 이제 단판을 해서 진출하는 시스템이었는데 네. 이제는 이번 시즌부터는 이 우승팀 셋을 제외하고 승률이 높은 지구 2위 또는 3위의 세 팀이 모여서 와일드 카드를 일단 얻은 다음에 와일드 카 3위는 지구 우승팀 중에서 3위랑 붙습니다. 음. 그리고 와일드 카드 1, 2위. 만약에 이제 샌디에고가 이대로 가면은 아, 트란타랑 네. 경기를 하게 되겠죠. 그렇게 해서 이긴 팀두 팀이 이제 생기지 않습니까? 그두 팀이 디비전 시리즈에 진출하게 되는 와일드카드 시리즈가 되겠습니다. 음, 좀더
0: 많은 팀들이 가을 역으로 진출할 수 있는 문을
1: 열어준 거네요. 가능성을 그렇지. 여는 거고 그만큼 네. 경기도 많이 생기기 때문에 막판까지도 경쟁을 놓칠 수 없게 하기 때문에 흥행적인 측면에서 메이저리 그 사무국이 기억한 제도입니다. 네.
0: 자 굉장히 중요한 시점일 것 같은데 아까 말씀하셨던 것처럼 샌디에고가 그런데 내일 만나는 팀이 좀 강팀이죠 그렇죠 예.
2: 세인트루이스가 워낙 지금 이 중부지구에서도 아주 좋은 성적 내고 있고요 네. 지금 어 이제 김하성 선수가 특히나 이 웨인 나이트를 상대로 해서 일단은 먼저 이 10호 홈런을 이제 기록을 할까 음. 아 이게 굉장히 또 일단 주요 관전 포인트로 이제 꼽히겠습니다 네. 물론 이제 지금 세인트루이스가 워낙 또 좋은 그런 어떤 퍼포먼스를 계속 유지하고 있고 여기에는 지금 또이 엘버트 폴스의 아, 이 그렇죠. 통산 홈런 이 대기록 지금 음. 두개 남았죠 네. 6 9 8 개의 지금 홈런을 기록하면서 이제 두 개를 남았는데 이 폴스 못지않게 또 주목을 받는 선수가 이폴 골드슈미트입니다. 네. 그러니까 지금 현재 이 내셔널 리그에서는 지금 MVP 후보로 지금 꼽히고 있는데 음. 조금 이게 그 트리플 크라운에 뭐 도전하고 있다, 뭐 이런 이야기가 있기는 합니다만은 그러니까 공격 전부문에서는 지금 상위권에 달리고 있죠. 하지만은 그렇죠. 지금 거의 이제 그 2위에 해당하는 그런 성적을 내고 있는데 이 골드슈미트 선수가 과연 어 이제 이번 이 샌디에고의 경기에서 또 어떤 또 성적을 음. 낼지, 어, 이 강타선을 관제 샌디에고가 또 얼마만큼 막아낼지가 관건이 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 아까 말씀하셨다시피 뭐 LA 다저스가 우승 이제 지구 우승을 확정을 지어서
1: 가을여구에 먼저 갔지만 다른 이제 포스트 시즌 진출 팀들이 하나둘씩 나오고 있죠. 그렇죠. 그 서본부에 말씀드린 것처럼 휴스턴이 템파베를 꺾고 아메리칸 리그에서는 가장 먼저 포스트 네. 시즌 진출을 확정을 했고. 매치도, 김장 기자님의 매치도 음. 오늘 포스트시진 진출을 <웃음> 확정했습니다. 어, 사실 이제 우리가 어, 김지한 기자의 저주다.
0: <웃음> 김지한 기자가 매치를 이야기할 때마다 자꾸 네. 이제 삐끗삐끗하는 네. 소리가 들렸는데 네. 어, 그래도 확정 지었습니다. 그러니까
2: 확정을 지었고요. 그러니까 사실 아직은 좀 불안한 선두입니다. 음. 그러니까 2위에 아. 있는 지금 애틀랜타와의 게임차가 아직도 한 경기차예요. 그렇죠. 그럼에도 워낙에 이 동부지구에서의 이 1, 2위 팀들의 승률이 워낙 좋기 때문에 맞습니다. 예, 지금 매치가 이제 남은 경기에 뭐 월드카드로도 이제 충분히 올라갈 수 있는 그런 상황. 예, 예, 그런 네, 네. 상황이 되면서 지금 이 가을 야구를 확정을 지었는데요. 오늘 또이미러키아 경기에서 7대 2로 어, 승리를 이제 거뒀죠. 어 이제 과정에서 가장 눈부신 활약을 펼친 선수가 이제 맥스 씌워조였는데어 네. 지난 8일에 또이 부상자 명단에 또 한번 이제 오르면서 어, 잠시 이제 그 마이너리그에서 이제 재활 등판을 가지고 오늘 이제 복귀전을 치렀는데 네. 6이닝 퍼펙트를 달성했습니다. 이야. 그러니까 삼진 9개 잡았고. 평균 구속이 95마일이었습니다. 야, 평균이요? 네, 평균 오, 구속이. 오, 그러니까 직구 최고가 예, 96.7마일이었고, 68개의 투구수를 기록을 하면서 아주 그 완벽한, 그렇더니 음. 피칭을 펼쳐 보였는데, 예, 6회를 마치고서 이 벅셔홀터 감독이 아무래도 부상에서 이제 복귀한 지 얼마 안 됐으니까. 그 어, 약간의 어떤 이 보호 차원에서, 음. 어, 이제 7회를 앞두고서, 어, 이제, 어, 셔저 선수가 내려오긴 했습니다만은, <웃음> 네. 어쨌든 오늘 경기에서 승리 투수를 이제 달성해내면서,
0: 개인통산 200승을 또 함께, 달성해냈습니다. 이야, 이거 곰곰이 살펴보니까, 뭐, 김재한 기자가 응원해서 잘 되는 게 아니라, 잘하는, 잘하는, 팀을 네, 잘하는 팀은 잘하는 자가
1: 좋아하는 거였네요. 맞습니다. 네.
0: 유메치가 또 어제 경기에서도 대기록이 나왔다고 하네요.
1: 바로 이제 그제이콥 디그로움 선수였죠. 예. 피치버그의홈 경기에서 5이닝 동안 3실점을 기록을 했는데 40 경기 연속 3자책점 이하로 투구를 했습니다. 아. 이게 이제 시작한 연도가 2019년이에요. 3년 2000, 전입니다. 맞습니다. 음. 19년에도 시작을 해서 2020년, 2021년, 2022년 9 경기까지 더해는 건데 좀 어떻게 생각을해 보시면 될것 같냐면 투수가 기본적으로 1년에 어 많이 등판하는 경우에는 20경기 안쪽이잖아요 사실 근데 디그롬 선수 부상 이슈도 좀 있고요 했기 때문에 12경기, 15경기, 9경기 이런 식으로 조금 등판 횟수가 적긴 했지만 기본적으로 4년 동안 이 디그롬이 등판한 날은 무조건 3점 이하로 실점이 적다 그렇기 때문에 타자들 입장에서는 우리가 3점 이상만 내면은 이길 수 있어 음... 그런 생각을 하게 되면 자연스럽게 마음이 좀 편해지잖아요 이렇게 선수들의 마음을 편하게 해준다는 게 디그롬이 가진 에이스의 자질이 아닐까 꾸준하다는 점 그런 점이 이제 빛을 발해서 매치의 성적이랑도 또 연결이 된게 아닌가 그런 생각이 듭니다
0: 만화 같은 성적이네요 그렇죠. 그렇죠.
1: 나올 때마다 3점 이하로 상대
0: 타선을 막는다는 게뭐 심지어 상대는 뭐 디그롬이 굉장한 투수긴 합니다상대 역시.
1: 디그롬이 에이스이기 때문에 주로 에이스들과 많이 만나기도 하고 이 기록이 지금 보니까 어, 1914년입니다. 1914년 (웃음) 108년 만에 나온 대기록이다. 음. 험세기를 건너서 (웃음) 맞습니다.
0: 김지환 기자가 좀 주장한 것들이 좀 일리가 있어 보입니다. 그러니까
2: 음. 저는, 그러니까 왜 매치를 뭐 전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데. 네, 홍보대사가 되셨는데. 네. 그러니까 메이저리그 역사상 원투펀치라고 한다면 네. 네. 저는 개인적으로 그 2001년에 그애리조나의 커트 실링과. 커트 음. 실링과 레니 존스가 있었죠. 그때또 그러니까 그때 우승을 했잖아요. 맞아요. 그 이후에 뭔가 좀 어떤 이 원투펀치가 잘하는 팀이 우승하는 모습을 좀더 이제 봤으면 하는 음. 약간 그런 바람에서 제가 이번에 이제 셔저와 이제 디그롬이 이제 합치, 합쳐진 네네. 이 원투펀치의 이 매치가 좀 우승했으면 하는 음. 그런 바람을 사실 좀 담아서 됐습니다. 계속해서 제가 매치를 이제 응원을 해 왔는데요. 네. 또 보니까 또 공교롭게 뉴욕 매치가 어제였나요? 이 네. 메이저리그 최고 연봉 팀이 됐다는 예, 그런 또 소식도 있었습니다. 그러니까 그만큼 이두 선수 못지않게 선수들에 대한 어떤 투자를 굉장히 과감하게 했다. 그러네요. 예, 그러면서 선수들이 그만큼 어떤 음. 이 몸값 이상의 역할들을 각각 다 이제 하나씩 해주고 있는 그런 부분들이 현재 아주 또이 매치가 좀 계속해서 고공인진을 이어가고 있는 원동력이 되고 있지 않나. 음. 네, 그렇게 평가해 봅니다.
0: 어쨌거나 결론은, 어, 김재한 기자가 응원을 잘된게 아니라. 네. 잘하는 팀을 김재한 기자가 선점했다. 맞습니다. 네. 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 이렇게 정 놓고 효습니다 네. 자, 메이저리그에는 또
1: 어떤 이슈들이 있었나요? 뉴욕 양키스 에런저지 선수가 59호 홈런까지 날리면서 아. 60홈런까지 아. 하나 남았는데. 네. 양키스의 최고 홈런 기록인 61홈런 로저 메리스 선수가 있잖아요. 음. 근데 이 선수가 참좀 에피소드가 있는 게. 당시에 이제 그 베이브루스의 기록을 깰 60홈런 기록을 깨는 61홈런을 누가 치느냐가 굉장히 관심사였는데. 네. 누가 봐도 이제 이 미키 멘틀 당시 선수를 후계자로 점찍고 있었는데 이적 해온 로저 메리스가 더잘 치니까 심지어 팬들도 인정을 안 하는 걸 넘어서서 당시 메이저리그 커미셔너도 음. 인정할 수 없다 뭐 이런 식으로 <웃음> 네. 경기 수가 차이가 있어서 안 된다 이렇게 했었거든요. 그럼에도 불구하고 이 로저 메리스가 이 기록을 넘어서면서 61홈런을 쳤었는데 음. 과연 이 기록을 에런 저지가 올해 갈아울지이 부분도 음. 주목됩니다. 그렇군요. 에런 저지는 이번에 타격
0: 3관왕까지 가능하다면서요?
2: 그러니까 지금 홈런 기록에 약간 이 묻힌 그런 어떤 상황이요. 는데요. 네. 에런 저지가 지금 홈런뿐만 아니라 타점, 득점, 뭐 출루율, OPS 전 부문에 거의 지금 1위를 아, 달리고 있고요. 맞습니다. 타격만 지금 현재 이 타율에서 어 지금 루이스 아라이즈 그러니까 미네소타에서 뛰고 있는 네. 이 선수보다가 지금 1위가 모자랍니다. 그러니까 이제 남은 그런 어 경기 결과에 따라서 충분히 이것을 뒤집을 수도 있기 때문에 맞습니다. 만약에 이것을 이제 에런저지가 이제 넘어서 타격 3관왕을 달성해 낸다면 이게 2012년 미겔 카브레라 이후에 10년 만의 일이거든요. 아하. 역대 기록에서도 이게 17번에 불과했던 그렇습니다. 트리플 크라운 역사 중에. 네. 트리플 어. 크라운을 과연 에런저지가 달성해 낼지 남은 시즌의 또 주요 관전 포인트입니다. 알겠습니다.
0: 이제 시즌이 후반으로 치달으면서 점점 이제 개인 경쟁 기록들도 참 눈길을 모으고 있는 것 같습니다. 네. 네 계속해서 함께 봐주시기 바랍니다. 자, 이어서 한 주간 스포츠계 이슈들을 좀더 짚어볼까? 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 겠습니다
1: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간, 정 PD와 김 기자 듣고 계시고요. 정현호 KBS 스포츠 PD, 중앙일보의 김지한 기자와 함께하고 있습니다. 어, 국내 소식인데요. 네. 그, 오구 플레이 논란을 일으켰던 윤이나 선수의 한국 여자 프로골프협회의 징계가 오늘 결정이 됐습니다. 네,
2: 지난 시간, 뭐, 저희가 뭐, 여러 차례 이윤이나 선수에 대한 네, 이슈를 맞습니다. 꾸준하게 이제 다뤄왔는데요. 결국 오늘, 한국 여자 프로 골프 협회 KLPGA에서의 징계가 나왔습니다. 그러니까 오늘 오전에 이제 상벌 분과위원회 회의가 열렸고요. 여기에 윤이나 선수와 또 관계자가 직접 출석해서 소명을 했습니다. 그리고 긴 시간 동안 회의가 이어졌고 결국 윤이나 선수에게 3년간 KLPGA 투어 모든 대회 출장 정지 징계 처분이 내려졌습니다. KLPGA는 윤이나의 자 신고 이런 어떤 정상 참작의 사유는 있었지만 규칙 위반 후에 장기간에 걸쳐서 위반 사실을 알리지 않은 점 그리고 규칙 위반 이후에 대회에 지속적으로 참여한 사실 이런 부분들을 고려해서 심각한 보정 행위를 했다고 이제 판단했다면서 음. 어, 이 징계의 이 이유를 이렇게 함께 또 들었습니다 네.
0: 앞서 내려줬던 대한골프협회의
1: 징계도 이제 자격증 3년이었잖아요 맞습니다 네, 이게 기준이
0: 된 셈이네요
1: 그렇죠 이제 그 앞서서 KGA가 했던 3년 출정정지 중징계와 음. 비슷한 이유로 네. 똑같은 징계를 내렸기 때문에 이렇게 되면 이제 선수 생명이 있어서도 윤희 선수 입장에서는 음. 큰 타격을 입을 수밖에 없습니다
0: 그 같은 3년이요 도 k l p j 에서 받은 3년은 또 느낌이 다른 거죠
2: 그렇죠 협회는 그 한국여자오픈에 사실상 국한된 네, 그런 징계였기 그렇죠. 때문에 한 세계 대회에만 이제 출전이 이제 어려운 그런 상황이었지만 은이 네. KLPG 투어 같은 경우는 한 해에만 뭐 30개에서 35개 안팎의 대회들을 치르잖아요 어, 네. 네, 그렇기 때문에 프로골퍼 입장에서는 이 징계에 상당한 타격을 네, 좀 입히는 그런 징계입니다
0: 그렇죠 또 이제 네. 데뷔한 선수기 때문에 이제 막 발을 들인 선수기 때문에 초반 커리어를 이렇게 시작한다는 게좀 굉장히
1: 어좀 힘든 상황이지 않을까 싶은데
0: 그러면 이제 앞으로 윤이나 선수는 3년 동안 어떻게 할 수가 있나요?
1: 글쎄요 선수들이 어떻게 개인적으로 뭐 레슨을 한다든가 그런 식으로 소위 말해서 약간 사소한 돈벌이를 할 수는 있겠으나 과연 이렇게 이미지가 구겨진 상황에서 윤이나 선수에 대한 수요가 있을지 좀 그런 부분도 걱정이 되고. 해외 다른 투어에 나가 봐야 되나라는 상황도 있는데 이 부분도 어쨌든 해외 투어에 참가는 기존의 선수들도 있고 윤니라 선수 입장에서도 어떻게 보면 지출이 더클 수도 있는 상황이고 음... 고민이 많을 수 밖에 없을 것 같습니다.
0: 원칙적으로는 해외 뭐 리그나 이제 대회 출전 불가는 아닌 거죠? 네.
2: 그 해외 투어 출전의 어떤 활동에 제약이 있는 것은 없습니다. 규정상. 음, 네. 뭐 그게 어떤 뭐 상급 기관 뭐 예를 들어서 뭐 영국 RNA라든가 음... 뭐 그런 전체를 관장하는 그런 협회에서는 유니나 선수에 대한 어떤 징계를 이제 적용하는 것은 아니기 때문에. 아, 그렇죠. 그러니까 이것은 오로지 그 KLPG 투어, 네, 그리고 네. 대한골프협회의 이제 징계거든요. 네네. 그래서 이제 해외에서는 이제 뛸 수는 있습니다만은, 아까 이제 정현호 PD가 이제 이야기를 해 주신 대로, 이제 다른 투어에서 이제 워낙에 어쨌든 간에 아야, 네. 이번 이 사안이 해외에서도 분명히 이게 좀 알려진 그런 사안이거든요. 음. 그렇기 때문에 다른 해외 투어에서 유니나 선수가 뛸수 있을지 이것은 굉장히
0: 불투명한 상황입니다. 네, 간만에 좀 실력 있는 신인의 등장, 또 이제 보기 드문 여성 골퍼중 장타자가 등장해서 많은 주목을 받았는데 이런 일이 벌어지기도참 안타깝습니다 (웃음) 자 이번엔 테니스 이야기로 넘어가 볼까 하는데요 세계 테니스계가 세대교체 흐름 속에 놓여 있습니다 어, 테니스 여제에 이어서 테니스 황제도 코트를
1: 떠난다고 발표를 했어요 그렇습니다 페더러 선수가 15일에 공식 홈페이지와 소셜미디어를 음. 통해서 지난 3년간 부상과 수술 때문에 어려움을 음. 겪었다 나는 내 몸의 능력과 한계를 알고 있다라고 하면서 영국 랜덜에서 열리는 레이버컵이 내 네. 마지막 ATP 경기가 될 것이다. 이렇게 밝히하면서 은퇴를 음. 확실하게 발표를 했습니다. 패더러는 정말 어마어마한 대기록들을 남기고 이제 떠나게 되는 거죠. 그렇죠.
2: 2003년에 윈블던이었죠. 여기서 이제 처음 메이저 단식 정상에 올랐고요. 2018년 호주 오픈에서 마지막 이 메이저 대회 우승을 하기까지, 어또 메이저 통산 20선을 가장 먼저 이 고지를 밟은 선수가 이 패더러였고요. 무엇보다가 저는 이 선수의 뭐 여러 가지 그런 기록들이 있지만, 2004년 2월부터 2008년 8월까지 무려 237주 연속 세계 1위를 한 것. 그것은 지금 아마 당분간, 그러니까 음 뭐한뭐 제가 봤을 때는 한 10수년 뭐그 이상도 이거는 깨기 힘든 그런 기록이라고 음 봅니다. 그러니까 이런 기록들 뿐만 아니라 뭐 메이저 대회에서 또 다른 어떤 뭐 ATP 투어 단식 어떤 기록 뭐 여러 가지 그런 기록들 또 수입에 관해서도 이제 엄청난 후원을 받으면서, 그렇죠. 예, 이 페더러 선수가 정말 테니스 황제다운 그런 어떤 면모를 보여왔거든요. 음. 말 그대로 여러 가지 어떤 퍼포먼스, 족적을 남기고 어 이제 코트를 떠나게 됐습니다. 정말 그 명실상부한
0: 뭐 슈퍼, 울트라, 메가 스타였죠 네. 네, 테니스계에서. 자, 은퇴 무대에서 남자 테니스 빅포가한 팀을 이룬다고 합니다. 끝까지 네. 또 화려하게 마감을 짓게
1: 되네요. 이런 페더러가 넘버 원, 올타임 넘버 원이라고 할수 없을. 수도 있다라고 얘기를 하는 이유가 하필이면 동시대에 너무 맞아요, 훌륭한 선수들이 많았잖아요. 에이, 에이. 조코비치 그리고 이제 라파엘 나달이 있었는데, 이세 명에다가 앤디 머레이까지 포함해서 유럽 팀 대표가 음. 2022 레이버컵에서 네 명이 구성이 됐는데. 각각, 이런 이, 레이버컵 같은 경우는 2017년에 창설된 대회인데, 유럽 팀대 월드 팀, 그러니까 유럽의 음. 다른 대륙의 선수들로 구성된 팀의 복식, 단식과 복식 남자 테니스 대항전이다. 이렇게 보시면 됩니다. 3일간 단식 3경기, 복식 1경기가 열리는데, 지금까지 총 2017년부터 해서 4번 열렸잖아요. 그런데, 소위 말하는 빅3에다가 앤디 머레이까지 포함돼서 한 팀에서 뛰는 거는, 이번이 처음입니다. 정말로 음. 라스트 댄스죠. <웃음> 네. 어. 그런 상황이고, 네. 그래서 이제, 나달 선수도 워낙에 음. 이제, 같은 시대에 함께
2: 경쟁을 했잖아요. 맞아요. 그래서 페로러 선수가 은퇴를 한다고 라 하니까 본인의 음. SNS에 오늘은 개인적으로는 물론 전 세계 스포츠를 좋아하는 사람들에게 슬픈 날이다. 음. 이렇게 표현을 하면서 당신과 함께 엄청난 순간을 함께 할수 있었던 것은 영광이자 특권이었다. 음. 이렇게 또 이야기를 했습니다. 그만큼 함께 경쟁했던 그런 어떤 경쟁자에게 또 경의를 표하는 그런 어떤 그렇죠. 나달의 모습도 상당히 인상적이었고요. 뭐 네. 얼마 전에 어쨌든 세리나 윌리엄스도 이제 은퇴를 이제 한사람 상황에서 이 남녀 테니스의 이두 간판의 연이은 은퇴 소식에 어좀 테니스계가 또 많은 주목을 받았던 편주였습니다. 네. 네.
0: 본인의 평생 커리어를 싸, 같이 함께 싸웠던 네. 상대잖아요. 아마 본인이 갖고 있는 그 느낌은 더 애틋할 것 같아요. 그렇죠. 그자 예. 이렇게 빅포의 시대가 서서히 저무는 게 보이는데 그계보를 이을 선수 중에 하나가 어, 우리가 지난주에도 또 테니스 소식이 나올 때마다 자주 접하게 네. 되는
1: 최연소 세계랭킹 1위 음. 알카라스잖아요. 네. 이 선수하고 권수루 선수의 맞대결이 있었습니다. 데이비스컵 파이널스 이제 조별리그 B조의 3차전 2단식에서. 0대2로 권순우 음. 선수가 패배를 하긴 했습니다. 하지만 뭐 경기 내용 자체는 어 굉장히 어 박진감 있는 경기였기 때문에 네. 경기 내용이 좀 박진감을 있었다 이런 점에서는 의미를 부여할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 음. 경기 끝나고 나서 알카르스 선수가 권순우 선수에 대해서 아주 어려운 상대였다.
2: 음. 네. 아, 이렇게 또 이제 호평을 하는 그런 어떤 모습도 있었거든요. 뭐 경기를 주도적으로 풀어가는 좋은 선수다라는 이야기를 이제 했는데 그러니까 그런 만큼 또 권순우 선수 앞으로 아마 알카르스
1: 선수랑 자주 이제 맞대결을 할 기회가 있을 것 같아요. 네. 그럴 때또
2: 이기는 모습도
1: 언젠가
0: 꼭볼수 있었으면 하는 바람이 사실 이번에
1: 또 게. 세계 13위인 캐나다의 오제알레아심 이 선수를 또 꺾기도 그렇죠. 했기 때문에 그렇죠. 어, 네. 이 부분도 굉장히 주목할 만하고요 야,
0: 그런데 뭐 결과적으로는 일단은 그 데이비스컵 진출한 것 자체가 16강전에 나간 건데 네. 네. 어, 세계 테니스 벽은 높긴 높았던가 봅니다 우리가 네. 결국 네. 3전 전패를 당하고 말았어요 네. 14년 만에 이 파이널스까지 네. 올랐지만 아쉽게
2: 이제 전패를 이제 기록을 했고요 뭐좀 네. 경험 부족이 사실 좀 느껴지긴 했습니다 음. 뭐 일단은 내년에
0: 예선을 통해서 다시 음. 한번 이 파이널스 진출에 도전하는 음. 한국남 남자 네, 자 이제 권순우 선수는 이제 코리아 오픈에도 출전하는데 우리가 또 테니스 소식 전하면서. 했던 전해드렸던 룬 선수 아하. 또 이제 이번에 제이 만날 수 있을지도 또한번 관심을 모으고
1: 있고요. 네. 그리고 요즘 근대 5종 우승 소식이 연이어 전해지고 있습니다. 그렇습니다. 남녀 개주가 또 동반 우승을 차지했고 네. 여기다가 또 이제 여자 개인전에서는 금은동을 모두 싹쓸이했습니다. 음. 그러면서 이제 이번 제이 대회 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 1개로 출전국 가운데 최다 메달을 또 확정을 지었습니다. 그리고 여기에다가 서울 최고 1학년의 신수민 선수가 이 세계유소년대회에서
2: 어, 17세 이하 개인전, 그리고 음... 19세 이하 개인전과 단체전, 이렇게 3관왕을 또 달성을 해내면서, 음... 또 근대오종 기대주 선수의 아주 또 좋은 소식도 함께 또 들려왔었습니다. 자, 우리나라 근대오종의 황금기가 왔다라고 할될것 네. 같아요. 네, 지금 이 도쿄올림픽 때이 전웅태 선수가 동메달을 따섰죠. 맞습니다. 그때 이후에 이제 우리나라 이 근대오종이 한층 물올랐다, 이렇게 볼수 있는데요. 지금 현재 성인대표팀 뿐만 아니라 주어대표팀 선수들도 그러니까 함께 훈련을 하는 그런 어떤 예, 모습을 보여주고 있거든요. 뭐 방학을 활용해서 뭐 전지훈련을 함께 떠나고 과학 음. 훈련도 함께 하고 있다고 하고 음. 그러면서 점진적인 어떤 그런 세대 교체를 지 시도하고 있다고 하는데요. 음. 앞으로 어 현재 활약하고 있는 선수들 못지않게 중어 선수들의 성장도 한번
0: 기대해 보면 좋. 좋을 것 같습니다. 이렇게, 이럴 때일수록 좋은 성적이 나오면 나올수록 음. 빨리 좀더 많은 스포츠 팬들의 관심이 필요합니다. 그렇다 스타도 네. 나오고, 네. 정말 네. 방송 출연 뭐 여러가지 좀 많이 각광을 받았으면 좋겠습니다 네. 네. 스포츠 스포츠에도 나오고. 네. 그렇죠. 그렇죠. 오셔야지. 중요 <웃음> 중요합니다. 아, 네. 네. 중요합니다. 네. 두 분을 빼고 그분을 보시면 화요일 날기행할 거예요. 네. 알겠습니다. 자, 이야기를 끝으로 이번 주정피디와김 기자는 마치겠습니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김지한 기자 오늘도 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.